0: Hey, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de Encontrando Podcast. Mi nombre es Eduardo Limón, su servidor, y quiero empezar agradeciéndole a todos los que me estuvieron mandando sus mensajes, la gente que me dio su feedback, la gente pues que me estuvo hablando algunos amigos cercanos. Muchas gracias. Todo este apoyo moral en realidad significa muchísimo para mí, ya que nunca había hecho esto en mi vida. Siempre había sido un sueño uh, aquí entre nosotros. Bueno, y todos los que me escuchen, yo siempre había querido tener un, un canal de YouTube, pero creo que no soy muy bueno detrás de una cámara. Así que espero que no sea tan mal detrás de un micrófono donde no me puedan ver. <risa> uh, quiero darles un update. El primer capítulo llegó a más de 250 reproducciones, lo cual para mí es un súper guau, wow porque la verdad no pensé que iba a llegar tan lejos, tan, con tantas reproducciones. Y digo más o menos, más de, porque en la mañana que lo estaba checando, perdón, que lo estaba revisando, vi que el, o sea, como que cada cada 15 minutos como que sube uno, como que suben dos, dos reproducciones más, así que pues mejor nomás lo dejé el más de 250 reproducciones, pero muchísimas muchísimas gracias. Creo que lo más lejos que llegó fue Puerto Rico, pero hubieron gente de reproducciones en México, algunas en Colombia, a otras en, en, en casi todo Texas, en Estados Unidos, en Florida, en California. Muchísimas gracias. Les digo, estoy súper muy emocionado. ¿Hacia dónde va? No puedo esperar. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde va a llegar encontrando? Ah, al, al último del año, al último del año. Estoy súper, súper emocionado. Pero bueno, creo que no mencioné qué tan frecuente voy a estar subiendo información. Y para que sepan... Creo que lo había dicho en el primer capítulo, pero lo voy a volver a decir. Aún estoy yendo a la escuela, lo cual significa que, que limita muchísimo mi, mi tiempo porque tengo que estar haciendo trabajos, tengo que estar haciendo tareas y pues tengo una vida, también tengo que trabajar, no no hago podcast por vida. Espero y que algún día sí. Eh, ese es mi sueño. Y pues es por eso que lo voy a estar subiendo, voy a estar subiendo material ...cada 15 días... ...así que si aún no te has suscribido... Uh, te, ...te animo a que lo hagas... De, ...de esa manera... ...cada vez que suba... ...algún, algún a, a capítulo nuevo... a uh, ...la campanita te pueda ahí notificar... ...sale... ...bueno y pues también quiero... ...quiero platicarles... a uh, ...compartirles qué, qué es la... ...qué es exactamente... ...lo que va a estar pasando en todo este año... aquí en encontrando... ...y pues es de que... ...quiero tener series... De hecho, hoy vamos a empezar con nuestra primera serie que he decidido llamarla Epigenética por Ron y Cuenta Nueva. Espere que les guste a ah, este. Bueno, ahorita más adelante voy a voy a van a saber de qué se trata. Y pues sí, qu quiero traer también otra gente. Quiero tengo algunos amigos que son pastores, algunos que son psicólogos, otros que son um, consejeros, algunos que son um, a maestros quiero traer algunos maestros míos, estoy tratando de ponerme en contacto con algunos maestros míos de CF9, del instituto que yo me gradué, porque me encantaría muchísimo traerlos aquí y que sepan y que escuchen de otra gente que no nomás sea mí, que no, que no nomás sea yo. Así que, ¿por qué mejor de una vez ya no empezamos con el primer capítulo y la primer miniserie, Epigenética, Borrón y Cuenta Nueva?, Quiero empezar leyendo una parte de la Biblia que está en el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 7, y dice Por cuáles son sus pensamientos íntimos, así es él. Bueno, pues este, este tema de la epigenética um, surgió porque una de mis, una de mis maestras estaba en, en, en clase y estábamos mirando este tema del comportamiento, por si se recuerdan estoy estudiando psicología, a uno de mis sueños es ser un consejero en matrimonio y familia. Ese es uno de mis sueños. Y, pero para eso tengo que tener una maestría en psicología. Y pues estaba, estábamos aprendiendo sobre el comportamiento. Y la maestra dijo... Nos hizo una pregunta. Y era de que, qué era lo que pensábamos sobre las redes sociales. Y... La influencia que está teniendo ahora en la gente. Y pues yo empecé a hacer, mi, empecé a hacer mi, mi, mi búsqueda, mi research, y me di, empecé a ver muchas cosas y a saber muchas cosas que en realidad volaron mi mente y no me sorprendieron para nada. <risa> Al contrario, creo que ya las sabía, pero sin saber. Uh, y eso es de que las redes sociales y los dispositivos móviles afectan una parte que está enfrente del cerebro, aquí enfrente esa parte se llama se conoce como la corteza prefrontal y esa es la que está encargada de la atención de las emociones del razonamiento pero también está encargada y cumple a un rol muy importante en la personalidad así que si te recuerdas, si aún estás joven, me toma tus mejores decisiones. Y si ya estás un poquito grande como yo, yo tengo 25 años, aunque probablemente mi voz suene más, más joven, tengo 25 años. Y sí, yo recuerdo muy bien que mis peores decisiones, la verdad las tomé cuando yo tenía la edad de entre 12 a 15 años. Creo que es cuando una, uno está experimentando la vida y quiere... Quiere ser y deshacer y está pensando en, 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 en quién quiere ser. Pero la forma en la que afecta, en la, la forma en la que la tecnología está afectando ahorita a la sociedad es de que la gente está experimentando ansiedad. Yo cuando empecé, cuando leí esto y, y terminé mi trabajo y todo esto, porque era, un, era una tarea, hice un experimento conmigo mismo. Porque yo soy de esas personas que me encanta, me encanta todo lo que aprendo, me gusta ponerlo en práctica también. Y por los que me siguen en las redes sociales, recuerdan que en noviembre yo había puesto una, una publicación en, mis, en mi historia de que iba a estar fuera de las redes sociales por un tiempo. Y así fue. Estuve fuera de las redes sociales por 45 días. Y saben que experimenté. Los primeros dos días fueron terribles, porque de veras experimenté ansiedad, experimenté estrés. Fue la, fueron los peores dos días de mi vida. Así que si, si tú crees que <ríe> si el estar fuera, cómo saber que tienes una, cómo saber que tienes una adicción a tu teléfono, si tú no puedes durar. Si tú no puedes estar lejos de tu teléfono por un tiempo, lo más probable es que sí tengas una adicción. Uh, ahorita yo no soy un psicólogo ni un consejero, so no, te puedo, no te puedo diagnosticar con, con esa adicción, pero ya de hecho ya es, es, es considerada una adicción. De acuerdo con el APA o el American Psychological Association, ya el uso de, del dispositivo ya está um, como una adicción así como lo es los, videojue los videojuegos, uh, las drogas, sustancias y otro tipo de cosas, ya también el celular se ha convertido en una adicción. Y pues ahora estamos viviendo unos tiempos de información demasiado vaga y no nos hemos dado cuenta o probablemente hemos querido ignorar de que nosotros, nosotros somos el producto de lo que consumimos. Déjame ponértelo así. Regresando de nuevo aquí lo que dice Proverbios, por cuáles son sus pensamientos íntimos. O sea, lo que tú piensas, eso lo que está en tu cabeza, eso eres el producto. Si tú tienes pensamientos malos, eso es lo que va a salir. Pero también me encanta muchísimo lo que dice la palabra de Dios, que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que nosotros Tengamos en nuestro corazón, lo que nosotros tengamos en nuestra mente, eso es lo que constantemente va a estar saliendo. Ahora vivimos en, unos, en unas temporadas, perdóname, en, 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 unos, en una era de, de información demasiado vaga, donde ahora es demasiado fácil publicar tus opiniones. Chris Méndez, uh, este hombre, tiene un podcast demasiado padrísimo, se llama Liderazgo sin Censura, y yo aprendí algo muy importante de él, que dijo, nuestras opiniones muchas veces no, no ayudan, y eso es algo demasiado cierto, porque ahora, como les digo, la información ahora ya ves un video de YouTube, ves un video en, en Instagram y lo único que miras a la gente es dando sus opiniones y el público aceptando sus opiniones y sus puntos de vista como si fueran hechos. Cuando en realidad nada, nada de lo que... Porque la gente te puede venir a decir cosas las cuales probablemente pueden ser ciertas, pero hay algo que la Biblia nos dice, no, nos tiene muy... Nos tiene muy claros y dice que la verdad siempre nos va a hacer libres. Siempre nos va a hacer libres. Toda la verdad, así venga de un libro de ciencia, así venga de un libro de medicina, así venga de la Biblia. Mientras que sea verdad, siempre te va a traer libertad. Así que no caigas en todos esos videos de, de Facebook, en todas esas publicaciones de Instagram. No caigas, de verdad, no caigas. Mira, yo te voy a decir... Yo, yo te voy a decir por qué es que la gente que está, la gente que tiene negocios y las grandes empresas, ¿por qué son ricas? Y en realidad es porque han sabido venderte un producto. Exacto. La mente puede ser tan vulnerable, puede ser tan... Ellos han aprendido... Um, el marketing es nada más que pura psicología, la verdad. La psicología industrial y todo eso es, es, es aprender cómo, cómo atraer tu, tu mirada, cómo atraer y cómo succionar tu atención para que tú puedas vender un producto. Perdón, para que tú puedas comprar un producto. Eso es exactamente lo que tú miras en, en, en tantos videos y, y tantas cosas que ahora hay en el Internet. Que la verdad ahora ya no sabemos qué es cierto. ¿Por qué? Porque ah, hoy, hoy viendo las publicaciones de, de algunos artistas que, que yo sigo, que me gustan y, y veo y, y están llenos de filtros y, y digo wow, o sea, ya como que se nos ha olvidado de ser originales, de ser, ser naturales. Y bueno, regresando al tema este de, la, de la epigenética. La epigenética es un estudio donde se, se observan a los genes a interactuando en diferentes atmósferas y bajo diferentes pensamientos. Y aunque, aunque estos cambian, se prenden y se, se apagan, dependiendo en, en tus pensamientos en, en ciertos patrones que tú has establecido en, en, en tu cerebro estos jamás cambian de forma sino que simplemente cambian de códigos algunos se prenden algunos se apagan y eso es estudios han realizado estudios realizados han comprobado de que el comportamiento puede cambiar de que nuestra genética puede cambiar así que nosotros somos el producto de todos nuestros alrededores. En esos tiempos de atrás, en, en aquellos tiempos de Platón, de Aristóteles, de todos estos um, filósofos griegos, había un dilema demasiado grande. Y, y eso era de que uh, era, se conocía como Nature versus Nurture. O en español como naturaleza contra crianza. Y era de que. Los del lado de la naturaleza. Apelaban de que. De que el comportamiento. El comportamiento es heredado. De que lo que tú eres. Y lo que tú no eres. Es porque ya vienen tus genes. Es porque ya vienen tu, en tu ADN. Así que no importaba lo que tú hicieras. Tú, técnicamente tú ya estabas predestinado Y ya estabas estructurado. Para ser cierta persona. Pero. Los del lado de la crianza pensaban totalmente diferentes. Ellos pensaban de que nosotros somos el producto de todas nuestras experiencias, de todas las cosas que hemos hecho, de nuestras atmósferas, ambiente. Nosotros somos ese producto. Así que años ya después uh, comprobaron de que ambos factores eran demasiado importantes para el comportamiento, para el desarrollo de, de una personalidad. A, ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Uh, quiero que sepas de que tú no estás predestinado. Tú, tu pasado y el, y el pasado de probablemente donde tú vengas no, no define quién tú eres. Mira, yo vengo de una familia disfuncional. Yo vengo de una familia donde a mí me tocó ver a mamá y a papá agredirse físicamente y verbalmente. Y yo, cuando tuve edad lo suficiente, me metí en las drogas, me metí en el alcohol, me metí en... estuve con mujeres en fiestas, en centros nocturnos, pero nada de eso definió quién soy yo ahora. Nada de eso definió y determinó quién yo, quién yo soy ahora. Así que, si de esa manera me pasó a mí, también te puede pasar a ti. Probablemente a lo mejor... Estás te está pasando lo mismo, a lo mejor tu familia es un caos, no lo sé, tú 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 tú, tú sé honesto así, ahí, ahí donde tú estás, nadie, te, nadie nos está escuchando, solamente somos yo y tú, ah, sé honesto contigo mismo, todo este tema de la epigenética, Deje que es espiritual porque sabiendo que el ADN es donde se encuentran los códigos de nuestra vida, los códigos de nuestros comportamientos heredados. Qué hermoso es saber de que cuando Jesús vino a esta tierra, vino a lavarnos con su sangre y de que todo aquel que le aceptase iba a ser salvo. Y es tan hermoso y es tan poderoso ver de que un ADN, de que la genética de él, de que la sangre de él ahora corre en nuestras venas y de que nuestra descendencia y que nuestro futuro y todo lo que está enfrente de nosotros no define de dónde venimos. Pero es importante saber de que cuando viene Jesús, y nos limpia de todo. Cuando viene Jesús y nos lava y nos hace una persona nueva. Porque es lo que dice la Biblia. Que cuando Jesús viene a nuestras vidas. Cuando nosotros le aceptamos y le confesamos y creemos. De que Él es el, el Jesús. De que Él es el Redentor. El lavador de nuestros pecados. De que somos una nueva criatura. Pero esta es la cosa. Cuando yo acepté a Jesús cuando yo le dije que sí a Dios, automáticamente no todo esto cambió, sino que al contrario, aún estando yo aquí, aún estando yo en el instituto, luché con todo esto, luché con, con la ansiedad, con, con el querer probar alcohol, el, el querer estar en, en, en los mismos ambientes, ¿Por qué? porque no había aprendido a renovar mi mente. No había aprendido. No me habían equipado. Así que esto es exactamente. Una de las cosas que vamos a estar hablando. En. En esta miniserie. Y quiero. Vamos a estar hablando. Voy a estar hablando de varios. Uh, desde varios libros que a mí me. Han, me, me ayudaron muchísimo. En, en mi caminar. Eh, que me ayudaron a transformar. Mi mente. Porque. <ríe> Lo hice con toda la intención, créanmelo. Primero quería... Quería emocionarte con que escribieras una visión. Que escribieras y, y que, que tuvieras todo el plan delante de tus ojos. Y ahora que sepas de que... Para tú poder completar ese plan... Vas a tener que renovar tu mente. Y renovar tu mente es todo un proceso. No es algo de que... Que es de la noche a la mañana... No lo es. Así que, bueno, amigos, espero que este haya sido de bendición. Espero que estén ansiosos y de que, de que puedan compartir. Si me pueden hacer el favor de compartir esto en las redes sociales y que me ayuden, que nos ayuden a, a poder alcanzar más gente y que más gente pueda encontrar a eso, ese pedazo que tú hayas encontrado de tu rompecabezas. Sale. Bueno, amigos, los dejo. Esto ha sido todo por hoy. Hasta luego.